0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Jugador 12. Estamos iniciando la semana con un invitado especial. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Andrés, bien. Feliz por empezar una semana más en Jugador 12. Agradecido con la gente que se va sumando semana a semana a este proyecto. Gracias por seguirnos y compartir este contenido en todas las redes sociales. No lo dejen de hacer. Ayúdanos a llegar a más personas amantes de este lindo deporte que es el fútbol. Recordarles que Jugador 12 llega a ustedes gracias a estos grandes auspiciantes, de Andrés.
0: Tenemos a Alta Moda, tienda de, de ropa virtual y accesorios deportivos. Los pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Alta Moda.
1: Y si te gusta el arte en Pixel, ingresa en Instagram y Facebook a pixelite.es. Si quieres avatares, figuras de tus animes favoritos, cantantes o logotipos personalizados, te los elaboran artesanalmente.
0: Y nada, le damos la bienvenida a nuestra invitada. Bienvenida, Irene, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué está? ¿cómo están chicos?
1: Buenas noches. Buenas noches, Irene. Eh, hoy tenemos el placer de presentarte en el programa, arquera de la Superliga Femenina, eh, una figura de fútbol nacional e internacional, arquera de dragones del Independiente del Valle y seleccionada nacional. Con ustedes, ñaca ñaca, Irene Tobar. <risa> ¿Cómo cañaca.
2: Porque tengo una risa contagiosa, entonces, por eso es.
1: ¿Cómo has estado? ¿Qué tal has pasado la cuarentena?
2: Bien, bien, bien. bien. Ya Acostumbrarme a la rutina diariamente de, que tenemos aquí en casa con mis compañeras y también de entrenamientos.
0: Irene, ¿cómo llega a ti este confinamiento? ¿En qué etapa de tu carrera? Bueno, sí ya sabemos un poco que estás bueno, jugando ahora en, en Las Dragonas del de Independiente del Valle, pero ya tenías planeado algún... Bueno, obviamente que se tenía planeado entrenamientos para, para este año, pero ¿cómo llega a ti esto en, en el tema físico y emocional?
2: Bueno, tenemos una planificación por parte del cuerpo técnico para los entrenamientos de aquí en casa, obviamente que no son a los de encancho, pero algo similar para cuando ya entremos totalmente, no nos coja desde cero.
1: ¿Y qué medidas toma el equipo para no perder el ritmo físico? ¿Cómo es el tema de la alimentación? ¿Cómo te estás manejando en ese aspecto, Irene?
2: Eh, como te comentaba, tenemos por parte del cuerpo técnico todo algo completo. Tenemos el nutricionista que nos reportamos diariamente. Tenemos también el control médico que nos reportamos diariamente. Como también en los entrenamientos. Entonces tenemos, se puede decir, el 100% total de todo el cuerpo técnico hacia nosotras.
1: Chévere. Eh...
0: ¿Cuándo bueno, nos.? Quiere, un bueno, poco yo bueno, ya, ahora, ahora que
1: ya sabemos un poco de cómo se. Sigue sí, nomás, Andrés.
0: <risa> sí, creo que tenemos un problema con el audio y el video. Pero bueno, bueno ahora que ya sabemos un poco de cómo se ha venido preparando y Dragonas de independientemente, Independiente, queremos saber cómo más entiende el gusto por el fútbol. Perdón. ¿Cómo nace en ti el gusto por el fútbol? ¿Cómo te llama la atención este deporte?
2: Creo que ya viene, lo, lo he comentado muchas veces que ya viene por genes porque el abuelito de mi papá fue futbolista, mi papá fue futbolista y bueno en ese tiempo era su primera hija y justamente yo salió, soy futbolista, entonces ya viene parte de uno en los genes.
1: ¿Y el gusto eh, es solo por jugar o también eras aficionada del fútbol, Irene? De niña.
2: No, este, comencé a los 5 o 6 años con mi papá, que jugamos en el patio, comenzó el gusto por, por esto del fútbol. Aparte, este, desde muy pequeño he estado vinculado a todos los deportes, no solamente practicaba fútbol, sino taekwondo, básquetbol y todos los deportes. Porque mi papá cuando era más joven trabajaba en la cervecería nacional. Y los empleados de, de, de ahí, a los hijos le daban, este, como decir, en los vacacionales, eh, juegos deportivos y todo lo demás entonces tuve un proceso desde muy pequeña a la adaptación del deporte y me gusta mucho
0: bueno hablabas un poquito de tu padre ¿no? y de tu ¿Qué, qué papel juegan ellos en tu decisión en hacer el fútbol una profesión
2: Obviamente que al comienzo, en mi época, más que todo, no había, como hay ahora, la apertura del apoyo al fútbol femenino y me tocaba jugar con los niños en la calle. Creo que a, la, a, la, a mi proceso la has tocado así. Al comienzo, obviamente, que a mi papá no le gustaba que jugara con los niños, pero ya se, se fue dando cuenta de que esto me gustaba bastante y siempre tuve el respaldo desde de ambos.
1: Severo. ¿y con qué equipo te identificabas desde pequeña? ¿Eres hincha de algún equipo, Irene?
2: Sí, soy este, hincha de Barcelona y también independiente.
0: Listo. Bueno, hablabas de Barcelona, ¿no? ¿Por qué, bueno, en ese entonces, en este tiempo que ya se hace la, la, la Liga Femenina y Andes, ¿por qué no decidiste ir al equipo de Guayaquil y decidiste venir acá independiente?
2: Eh, me gusta su metodología, tiene un proyecto bastante ambicioso. Entonces aposté por ellos, eh, aparte de, de eso, este, tengo, ¿cómo decir, eh, me llevo muy bien con ellos, entonces les gusta mi trabajo, también me gusta el trabajo de ellos, nos acoplamos y entonces hacemos una buena fusión para que el equipo se fortalezca mucho más, tanto con mis compañeras y otras compañeras que han llegado al equipo.
1: ¿Vienes a Quito eh, solamente para el aspecto del deporte o vienes por estudios también?
2: Eh, yo terminé la universidad, este, soy licenciada en diseño gráfico, también aparte de jugar, este, soy, también pertenezco al departamento de marketing independiente, aporto con todo lo que es las redes sociales de las dragones.
0: Listo. Bueno, estábamos hablando un poquito de tu carrera también, tanto futbolística como en la carrera profesional, pero queremos enfocarnos un poquito más en, en la carrera profesional. Me mencionabas que tú y bueno, y tuviste tus inicios en el fútbol, en la calle, jugando con, con niños, ¿siempre fue tu puesta de arquera? ¿O cuál fue el profesor que te fue a, a acomodando en este lugar?
2: O sea, siempre desde pequeña este me gustó ese puesto, nunca cambié de posición, nunca tampoco me llamó la atención. Creo que nací con ese don de poder tapar.
0: Diego,
1: listo. Sí,
0: lo sí, no escucho. Sí.
1: Lo escuché muy bien. Pero bueno. Bueno, me sí. escucharon? escucharon. Sí, sí, ¿No? Bueno, llevas los estudios con el fútbol a la par. Eh, eres seleccionada del Guayas. Cuéntanos de esa experiencia. Estudiabas y jugabas fútbol a la vez. Cuéntanos más o menos qué tan difícil era desempeñar los dos roles.
2: Es un poquito complejo porque tratar de combinar los estudios con el deporte es un poquito no tan fácil. Eh, Terminas cansado ahí tienes que ir a estudiar, entonces terminaba físicamente y mentalmente muy cansada. Pero son las dos cosas que me gustaban, entonces, uh -huh. eh, si a ti te gusta algo, no te va a costar. Obviamente, tienes que poner un poco más de esfuerzo para combinar las dos cosas, porque estudiar al 100% y dedicarte también al 100% al otro es un poquito complicado, pero si lo sabes combinar muy bien, y podrás salir con resultados positivos.
0: Chévere Irene, bueno como habíamos mencionado estamos tocando este tema del deportivo en ti, ¿en qué equipos nomás jugaste antes de llegar a Dragonas Independiente?
2: Bueno, tengo un recorrido bastante largo se podría decir, porque jugué, me formé en la selección de guayas ahí me formé mi, mi carrera futbolística de allí este, he jugado para Deportivo eh, Fuerte, Unión Española Real Cartagena en Colombia y actualmente ahora en independiente, tribunas independiente
1: ¿Qué directores técnicos te han dirigido, Irene? Eh, si puedes nombrarlos y contarnos un poco de las enseñanzas que cada uno te ha dejado en tu carrera.
2: De todos he aprendido un poco, porque cada quien tiene su metodología de juego y de enseñanza. Entonces yo estoy totalmente agradecida con todos ellos, porque gracias a ellos he podido surgir también con, con un empeño mío, como te digo, de cada uno he aprendido algo y me han dado cosas positivas. La Wendy Villón, el profesor Cerón, Cersa Zambrano, el profesor Rosero, también eh, entrenadores como Arquero, este, Francisco Reynoso, Alex Ceballos, eh, el profesor Sandro Borja, en mil son muchos, es que son tu muchos.
1: carrera es amplia también. ¿Perdón? Es que tu carrera es amplia.
2: Sí, entonces de todos ellos he aprendido algo y eso es bastante productivo.
0: Eh, bueno, mencionabas a los, a, a los directores técnicos, tanto nacionales como, como, como internacionales, has tenido una carrera muy amplia, como decía Diego, pero queremos saber quién te llama a la selección y en qué año juegas en la selección mayor.
2: Me comencé en la selección sub-20 con el profesor César Zambrano, él me convocó a la selección, y de ahí comenzó mi carrera hasta actualmente.
1: ¿Juegas en el, en el 2015 el Mundial en Canadá, me parece?
2: Sí, con la profesora Vanessa Arauz.
1: ¿Qué tal la experiencia de, de llegar a lo más alto que sería, en este caso, jugar con, el, con la selección mundial?
2: Bueno, es una experiencia única que o sea, no te la podría decir qué se siente porque tienes que vivirla tú mismo. Entonces, es algo que el máximo para un futbolista es llegar a un mundial y, y lo logramos con todo, con todo el apoyo de parte de, del cuerpo técnico, la, la federación y también las compañeras
0: Tienes un paso por Colombia, Irene. ¿Qué, ¿Quién te maneja o cómo será este paso para el fútbol colombiano?
2: Bueno, este... Se dio la oportunidad de ir a jugar allá como refuerzo. Fue una experiencia bastante bonita y me, me dejaron cosas este, positivas porque nunca había salido del país a representar, representarlo afuera. Tuve esa oportunidad y lo hice de la mejor manera.
1: ¿Quién te lleva? ¿Tienes algún manejador?
2: Sí, tenía, en aquel tiempo tenía representante a Edgar Merindo, que es también representante de Mayra Olvera y Gigi Moreira.
1: wow oh, ok.
0: El, en el tema del fútbol femenino, bueno, es, es, es de conocimiento público que no era muy, muy apoyado por las entidades pertinentes y ahora que se está dando realce, ¿cómo has vivido esta transición eh, en la actualidad con este protagonismo que ya se le está dando a la Superliga Femenina?
2: Sí, como te comentaba, anteriormente no había la apertura que hay ahora, y eso es muy importante porque las nuevas generaciones que están ahora la están aprovechando al máximo. No se, no se podría decir que al 100%, pero ya casi a eso. Anteriormente no había eso porque no había las canchas, los lugares para poder practicarlo y entrenar, porque a mí me tocó entrenar en canchas de tierra. Eh, tú mismo tienes que llevarte hidratación, o a veces los profes hacían el esfuerzo de llevarte la hidratación. Entonces, actualmente tenemos todas, se podría decir, esas comunidades, tener un departamento médico, un nutricionista, los profes, no solamente el entrenador, sino el preparador físico, el asistente técnico, el preparador de arqueros, tienen un equipo completo ahora. Antes no lo había. Entonces, eso es muy positivo para las chicas que actualmente están, este, se puede decir, formándose para llegar al máximo que es la selección mayor.
1: Eres elegida la mejor arquera de la Superliga femenina en el año 2019. Te faltó el título grupal el año pasado, se quedaron en semifinales que perdieron contra Ñañas. Cuéntanos qué retos tienen para este año al regresar de la cuarentena.
2: Para todos los equipos siempre el, el máximo, se puede decir, el máximo logro ambicioso es quedar campeón de la Superliga. Ese es el objetivo de todo equipo. Todo depende también del proyecto que tengan en mente y cómo se vaya manejando en el transcurso del tiempo. Obviamente que se va a haber errores, el que cometa menos errores, ese logrará el objetivo. Esperemos que este año nos vaya mucho mejor que el año anterior, sean logros más positivos y esperemos lograr ese triunfo que todo el mundo anhela.
1: Igual, claro, porque es fuerte.
2: Exacto. ¿Qué cosa?
1: La competencia es muy fuerte, igual hay demasiados equipos buenos, cosa que no, que no se le prestaba mucha atención antes.
2: Sí, ahora este hay más competencia, más este, compañeras, como te digo, las chicas que están atrás de nosotros están surgiendo, hay más talento y eso es positivo para el país. Cada vez tenemos más chicas afuera que nos representan y para futuro habrán muchas más y entonces eso significa que están haciendo algo positivo aquí en el Ecuador para el fútbol femenino.
0: Claro, creo que esto quedó evidente el año pasado, cuando en, en las últimas instancias de la Superliga Femenina estaba muy reñido este torneo que acabó ganando Deportivo Venca. Entonces, Irene, ¿tú crees que bueno este cambio que ha sido de la Superliga Femenina ya como tal, conformada, ¿crees que el, el, el profesionalismo y el talento ya es competencia para poder disputar torneos internacionales que ya se han disputado pero de una mejor manera
2: Claro, se, se pudo haber representado el año pasado en la Copa Libertadores lo que pasó con el Deportivo Cuenca que nos representó muy bien bueno. llegaron hasta lo máximo que pudieron eso es algo positivo porque también en la final vieron que se llenó el estadio también tenemos el respaldo, cada vez hay más personas que les gusta ver el fútbol femenino que no son tu familia, tu amigo o el, el otro amigo de tu amigo ahora son más personas, ya saben un poquito más del fútbol femenino, conocen a jugadoras, dice ah, ella es Ligia Moreira, ella es Mario Olvera ella es Tamara entonces ya las reconocen y eso es muy bueno
1: ¿Cómo es Irene? Una jugadora experimentada con, con las Jóvenes, promesas, ¿cómo eres eh, al, al hablarles, al aconsejarles? ¿Qué les dices?
2: Bueno, te pongo de ejemplo, ahora que estoy con mis compañeras aquí en la casa, entonces comparto con, con mis compañeras que somos de afuera. Vivimos en una casa aquí. Son de Guayaquil, de Manaví, de Santo Domingo. Entonces, como se podría decir, soy la mayor y la más, la más adulta. Uh -huh. Entonces, eh, me ven como ejemplo y también les doy esa, esa confianza y esa apertura de poder comunicarme con más abierto. las aconsejo, les digo, chicas, hagan esto, o vamos a entrenar. Entonces ellas se contagian de esta parte positiva que yo tengo. Y bueno, eso es, es bueno porque va sumando más al equipo. Si le digo, ve chica, tómate esto, tómate el jugo verde, que esto te hace bien, vamos a hacer este trabajo de fortalecimiento que te va a ayudar a, a futuro, vamos a hacer unos alargues, algo adicional a, a lo que nos tenemos en los entrenamientos normalmente. Entonces, si ella lo hace y me ven a mí y si tiene esa parte positiva de que van a poder subir el nivel, eso es mucho. O sea, no cualquiera lo hace, también tienes que saber cómo, cómo dirigirte a ella para que tengan esa confianza.
0: Claro, creo que sí es importante. porque Bueno, te hacemos este, esta pregunta porque en programas anteriores nos, nos habían comentado que a, algunos jugadores reciben de una manera diferente a los chicos que suben a primera, uno le dan su apoyo, otros le ven como una competencia, entonces el recibimiento es diferente.
2: Aquí la competencia es sana, eh, no tenemos esa parte de envidia o de que no, tú, yo no creo que tú juegues, nada. Lo bueno de este equipo y me gusta mucho porque el proyecto es totalmente positivo si alguien está inconforme lo dice, lo comunica, le dice bueno, estoy aquí no me gusta o está pasando esto con cierta jugadora lo resolvemos y no se hace como que un mal ambiente el ambiente pesado, esto es un equipo que le quiere surgir, aquí a todas apoyamos, tanto de las más pequeñas hasta las más grandes si una chica llega y es nueva la hacemos sentir en casa, entonces no tenemos esos conflictos o esas partes negativas aquí en el equipo, no las hay
1: Creo que es lo importante de Independiente del Valle que le da apertura a todos eh, que es igual con, como no se le prestaba atención antes a las reservas a los jóvenes que ahora Independiente del Valle está eh, subiendo de, a, los, a los jóvenes, les está haciendo mejorar, igual creo que le ha dado apertura a las mujeres en todo aspecto creo que es un, una buena institución
2: Sí eh, es un, un club 100% profesional muy serio te respalda al 100%, están, digo, están pendientes de nosotras, eh, no nos falta nada. Cualquier pasa que alguien está enfermo, está el pendiente de qué hay que hacerle o cómo se le soluciona. Entonces, de mi parte, personalmente, como el Tobar, no tengo ninguna queja hacia el club. Son 100% responsables y muy serios.
0: Chévere, Irene. Bueno, continuando un poquito con la entrevista, queremos saber qué esperas, Irene, sobre tu último tramo en la carrera profesional o piensas alargarle un tiempo más.
2: Como lo he dicho anteriormente, eh, voy a seguir en el fútbol vinculada hasta cuando pueda. Sé que ya me queda poco tiempo. Sin embargo, seguiré vinculada al deporte, ya no en la parte, se podría decir, físicamente en cancha, sino en la parte ya detrás que será administrativa o como lo sigo haciendo ahora en esta parte de marketing.
0: Y empezar una carrera, bueno, vinculada totalmente al fútbol como dirección técnica, ¿no? ¿Están tus planes?
2: Me han hecho esa pregunta mucho y les he respondido que esa parte... O sea, la practico, pero no, no me veo eh, como entrenadora, como asistente técnico. No puedo decir nunca porque no lo sé, quizás a futuro. Claro. En la otra parte que, en la que me preparé académicamente y me gradué de la universidad, en esa sí me gusta mucho, la, le pongo bastante empeño y me va bastante bien. Entonces siempre he combinado tanto el deporte como la parte de mi otra carrera profesional y la hago muy bien. Quizás en esa me, me encaminaré un poquito más y me voy a preparar mucho más para poder este, facil, facilitar a mis compañeras que tengan ese espacio de publicidad, de que se conozca, se hagan llegar a más personas.
0: Claro, creo sí, que sí de... sigue,
1: sigue, sí. Y creo que igual tienes más retos, eh, tal vez seguir estudiando, maestrías.
2: Sí, por supuesto, quiero seguir, como te digo, me quiero seguir preparando, hacer cursos, hacer mi, mi, mi maestría, subir de nivel... Porque esto tienes que ir actualizando, te, esto va mal, el marketing va cambiando, la publicidad va cambiando, tienes que irte actualizando y ponerte al día.
0: Es evidente ¿no? que el Departamento de Marketing y de Publicidad del Independiente del Valle es uno, bueno, uno y por no, no decir uno, uno de los mejores de aquí del, de, del país. Es importante manejar este tema también debido a que muchos de los clubes de ecuatorianos no hacen conocer... Lo, lo que vive el club, entonces creo que el Independiente del Valle maneja este tema diferente y hace que llegue este producto y contenido a más personas.
2: Sí, cuando recién llegué este, aprendí de ellos y sigo aprendiendo, es un grupo bastante profesional, muy amplio eh, en conocimiento, eh, me enseñan, eh, me corrigen, eh, sin embargo no, no me quejo porque me ha ido bastante bien, como te digo, aprendí de ellos y sigo aprendiendo, he mejorado bastante. Y, bueno, eso es lo importante también de tener grandes profesionales junto a mí que, que me den esa apertura de poder progresar.
1: Queremos saber un poco más de tu carrera, Irene. Tal vez alguna anécdota que tengas en tu paso por la selección o por los equipos que has jugado.
2: anécdotas hay muchas. La que, la que puedo destacar bastante fue la clasificatoria mundial y la del año pasado... Que este, mi, mi abuelito falleció. Eh, justamente fui a Guayaquil, lo pude ver eh, y me dio la bendición. Y ese partido se lo dediqué a él por, por, la, por la última vez que lo pude ver. Y bueno, ahorita gracias a Dios ya está descansando en paz, pero me llevó esa gratitud de que me, me pude despedir de él.
0: Sí, sí, Cristo y Bueno, también queríamos saber. Eh, ¿Cómo es la vida de un futbolista profesional? Bueno, en esta parte femenina, entonces, ¿crees que es un poco, un poco complicado por este tema de la adaptación a un deporte que, entre comillas, se, se, se mencionaba que era solo para hombres? ¿O crees que ya la gente ha ido como que pensando que este deporte lo pueden practicar todas las personas?
2: Esto es como decir un mito que decía que este es un deporte solo para hombres. Eso es alguien, tú lo crees, tú dices, bueno, este deporte es para hombres, tú dices que es así, pero no es así. Eso es lo que nos han criado desde pequeños, de que sí, este es un deporte solo para hombres, pero no es así, también lo podemos practicar las mujeres, porque no hay nada que nos, nos digan que no se puede hacer. Soy, soy completa, tengo dos brazos, dos piernas, y puedo hacer lo mismo lo que puede hacer un hombre. La diferencia es que yo soy mujer y él es hombre, nada más.
1: Y de alta competencia, se, se ha visto partidos muy interesantes de, de mujeres, que la verdad no, no hay diferencia.
2: Sí, eh, queda recalcado en el Mundial recién que pasó, cada vez salen más estrellas, y eso es muy bueno para el fútbol femenino en general en el mundo.
1: ¿Qué crees que le falta al fútbol ecuatoriano femenino para que le den más realce?
2: Más seriedad, que todo ven en serio, eh, así como apuestan por los hombres, también por las mujeres, también generamos ingresos y se proyectan un, un proyecto totalmente al 100%, no a medias, porque te dicen de palabras sí, y en el transcurso del camino se retroceden y ya te dicen que no y te ponen trabas, que no hay esto, que no hay lo de acá. Entonces, si, si no apuestan no, no al 100% por el fútbol femenino y van a comenzar desde el, desde el inicio con trabas, no, nunca va a progresar. Entonces, eso también viene de la parte de, de, de la dirigencia de la federación, de las empresas privadas de que aporten al fútbol femenino y crean en este proyecto
0: Claro, porque bueno, como mencionabas antes de este tema de la taquilla igual, en, al menos en los últimos partidos de la liga femenina eran partidos a reventar con, con el público y más que nada, como yo te mencionaba antes yo creo que todos nos, nos hemos dado cuenta que, que el fútbol femenino lleva gente porque tiene buen sentido profesional de talento, entonces como tú, tú mencionabas, creo que se debería manejar de una mejor manera en el tema de, de empresas privadas y de apoyo desde las entidades pertinentes porque ya nos hemos dado cuenta que el fútbol femenino acá en el país al menos tiene bastante talento
2: Sí, cada vez hay más niños que salen y con un talento que antes no lo veías, hay más chiquitas, imagínate que eran los padres y llevan a sus hijas a los entrenamientos o a las escuelas de fútbol. ¿cuándo tú ibas a ver en mi época eso decían, no eso claro. son para hombres. Exacto. O sea, nos han criado con esa mentalidad de decir, no, el fútbol solamente es para hombres, tú no puedes jugar eso que es solamente de hombres.
0: Y tristemente fue, fue así, no, porque cuando empezó esto de la Liga Pro no pusieron como condición que si es que se inscribía un, un equipo profesional tenía que tener un equipo femenino cuando no debería ser así, el apoyo debería ser diferente no así. como una obligación sino por, por algo que en realidad tiene futuro y de hecho habían participado en Copas Libertadores en campeonatos sudamericanos y mundiales y se ve que, que sí existe el, el talento acá
2: Así es, como te, como te comentaba y te comento nuevamente, el club que estoy ahora no lo hace por obligación o porque le toca, porque lo van a multar o algo por el estilo, no. Ellos lo hacen porque realmente apuestan y saben que aquí hay talento y a proyección en un futuro vamos a tener más jugadoras. Como te digo, ellos aparte de, de, tener, de mantenernos como jugadoras profesionales, se involucran un poquito más Aparte de eso, no lo hacen por cumplir, lo hacen porque les gusta. Y estas dos alianzas que hay, tanto independiente con la Universidad de San Francisco, tanto ellos todos están al pendiente de nosotros al 100%, desde las más pequeñas hasta las más grandes.
1: ¿Qué, Me mensaje, dice... ¿qué mensaje les dejarías a las mujeres que les gustaría jugar fútbol femenino profesionalmente, Irene?
2: Le haré un mensaje en general, no solamente para el fútbol, porque también hay otros deportes. Entonces. Eh, que sigan perseverando, siempre habrá este, obstáculos en el camino, en toda índole, no solamente en el deporte, en tu vida privada, en la vida académica, en cualquier cosa. Siempre va a haber, va a haber obstáculos. Todo depende de uno mismo, como persona, como ser humano, de salir adelante, surgir, avanzar, prepararte para que en un futuro te puedas defender sola y no depender de otras personas, sino de ti mismo.
0: Importante el mensaje que envías, Irene, y de hecho, creo que sí se debería dar más apoyo a, este, a, a la liga profesional femenina aquí en el país, porque bueno, habíamos mencionado ya algunos temas, en el tema del marketing, en el tema de entidades competentes que están a cargo de este, de este proyecto, y nada, yo creo que el, el mensaje importante acá es que, como tú mencionabas, en el deporte o en tu vida Aparte, creo que es sumamente importante la, la inclusión de la mujer en cualquier tipo de tema, no necesariamente que sea deportivo o profesional, sino en la vida misma.
2: Así es. Ahora veis que cada vez hay más mujeres involucradas en, en muchas cosas, no solo en el deporte, en muchas cosas, y eso es importante porque antes no se veían, solamente el hombre, y las mujeres también podemos, no solo que dicen esta, la típica frase del de machista, no, la mujer tiene que estar en la casa, claro. los hijos en la cocina, no, ahora es compartido, tanto aporte del hombre como la mujer, ¿para qué? Para poder en una familia surgir y avanzar para también el bienestar de sus hijos. Entonces, la mujer es una parte fundamental en todo, en todo tipo de cosas, tanto en deporte, en política, en todo.
1: Y que quede claro que no es por capacidad que no han estado involucradas, sino porque no se les ha dado la oportunidad y porque vivimos cerrados en un mundo de, de machismo. Pero el, la capacidad hay y de sobra, creo yo.
2: Sí, mucho. Eh, ¿Qué te puede como esta, la... la la chica marchista Morejón, Morejón creo que se llama. Ah, sí, sí. Mira, cómo surgió ella adelante, cómo con sus zapatos rotos, cómo ella iba a entrenar, cómo corría. Lo hacía porque ella quería, le gustaba. Y tuvo que pasar este boom para que la gente sí. se enterara de quién era ella. imagino.
0: Sí. Bueno, eh, Igual, si, si nos pudiéramos pusiéramos a hablar de casos en el deporte, bueno, que ha sido compartido por. por por chicas y que no ha sido apoyado por este tema de federaciones o de entidades pertinentes, tenemos a Glenda Morejón como tú la mencionabas, a Alexandra Escobar que fue pesista entonces, son deportistas élites que, que han hecho desde el país algo más o sea, como que no solo es de hombres de este deporte, como que tenemos otras personas que hacen de una mejor manera esto, entonces creo que se debería dar más, más apoyo a estos temas y, y poner un énfasis más en el, en el tema del deporte femenino, que poco a poco se está dando un realce acá en el país. Irene, pues para ir terminando un poquito con, con esta entrevista, tenemos unas preguntas rápidas que nos vas a responder con la primera palabra que se te venga a tu cabeza. ¿Listo?
2: Listo. Ya. Irene, ¿Perdón?
0: Eh, la pregunta era Irene.
2: Ah, yo como persona.
1: Sí, exacto.
2: Eh, luchadora. Mujer. Mm, sentimental. Fútbol. Pasión. Familia. Amor. Guayaquil. Mm, extraño, mi linda tierra. Me vio nacer ¿Ecuador? Corazón Bueno, sabemos que has,
0: has compartido camerino y concentraciones con muchas chicas Pero queremos saber cuál es la mejor amiga que te ha dejado el fútbol mm,
2: Mejor amigas en sí, no se podría decir tengo una que es bastante llegada que es Yadina Latancio. Me llevo muy bien con ella. He compartido muchas cosas con ella también. Ella se podría decir que la, la tengo como mejor amiga.
1: Jugador 12, Irene. No entendí. En las preguntas rápidas, jugador 12. Mi mamá. Eh, listo, ¿no? creo que esto ha sido
0: todo también, no, 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 no sé si Diego tiene alguna pregunta por ahí guardada
1: eh, nada eh, agradecer a Irene por, por el tiempo eh, que es bienvenida para, para dar su opinión y nada por, por estar aquí con nosotros en este inicio de semana
2: muchas gracias José, por el espacio la apertura también este a más compañeros que tengan la oportunidad de compartir esto y sabemos que gracias a ustedes también podemos comunicar a las personas y sepan más de nosotras.
0: Sí. Listo Irene, muchísimas gracias, te deseamos lo mejor desde los éxitos para ti y en lo que viene en tu carrera y en el futuro, esperamos tenerte en una próxima oportunidad y como me mencionabas, este espacio está abierto para chicos, para chicas, para gente joven. De hecho, tenemos los miércoles un segmento de nuestro programa que se llama Promesa Juvenil, en el cual hablamos con gente que juega en categorías inferiores como segunda categoría y amateur. No, no, no sé si le pudieras dar un, un, un mensaje a todas estas personas que, que están saliendo en el tema futbolístico.
2: Que nunca se rindan, luchen por las cosas que quieren... Propongan metas a corto y largo plazo. Eh, sean más responsables, sean muy, muy disciplinados. Si quieres ser un futbolista profesional, tienes que seguir caminos de procesos para poder llegar a ellos. Si te, si te corrigen, si te retan, escucha. Porque si lo hacen es porque están pendientes de ti, porque quieres que mejoren. Es que sepa escuchar consejos de personas ya con experiencia, que así llegarás, como se dice, llegarás a viejo
0: Listo, Irene, muchísimas gracias. No se olvide a, a la gente que, que les esperamos el día miércoles a las 7 de, de la noche con nuestro segmento promesa Juvenil.
1: No se olviden de compartir nuestro contenido en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube y en Spotify. Y nada, un, un abrazo. Buenas noches. Gracias. Gracias, Irene. Chao.
2: Oh.